0: Ja, Anja, was hast du denn heute gefrühstückt? Ach man, das ist immer so the Classic Frage. Ja, ich weiß. Okay, also, willst du was? Nein, was hast du gestern Abend gegessen?
1: Oh, ich habe mir Pizzabrot gemacht. Mhm. Mit Mais. Mhm. Und Väter? Das war ziemlich geil. <lacht> ja, das klingt sehr gut. Aber als ich dann da gestern so vor dem Ofen stand und äh, dem Pizzabrot beim Backen zugeschaut habe und an die heutige Aufnahme gedacht habe, da habe ich mir auch gedacht, pff, mhm. wie viel Zucker ist da drin? Vor allem, Also wie viel Zucker esse ich denn eigentlich so generell am Tag? Ähm,
0: Sabine, weißt du, wie viel Zucker du pro Tag isst? Oh, Ich habe keine Ahnung tatsächlich, aber ich denke mal, ich denke, es ist zu viel. Ja, ja, darum
1: habe ich auch noch mal nachgeschaut gehabt, so, was die Statistik sagt. Und die sagt, dass in Deutschland jeder Mensch pro Tag 30 Würfelzucker zu sich nimmt, also in den ja. Lebensmitteln.
0: Und das ist einfach äh, zu viel.
1: Das ist echt zu viel, weil es gibt eine Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation so als Vergleich und die sagt, es sollten pro Tag 8 bis 17
0: Würfelzucker sein. Und keine 30. Also wenn man sich das mal so vor Augen führt, wir essen doppelt bis dreimal so viel Zucker, wie wir eigentlich sollten, ne? Ja,
1: richtig. Und deswegen schauen wir uns doch jetzt einfach mal an, wie man nicht in die Zuckerfallen tappt, beziehungsweise wo denn der viele Zucker in den Lebensmitteln
0: drin ist. Also unser Thema heute, die versteckten Zuckerfallen.
1: Der Zuckerdetektiv der Diabetes-Podcast von Gesundheithören.de
2: und der Apothekenumschau.
0: Zuckerfallen, also, um die geht's heute in dieser Folge. Weil, wenn ihr Typ-2-Diabetes habt, dann ist Zucker ja einfach ein Punkt, wenn ihr versucht, auf ausgewogene Ernährung zu achten. Eben, damit es keine Blutzuckerspitzen gibt, damit ihr Übergewicht vermeidet oder reduziert. Das Problem, wir haben es gerade schon angesprochen, es ist eben nicht immer so einfach zu erkennen, wo Zucker drin steckt und auch was es sonst noch so für Fallen gibt. Und genau das schauen wir uns jetzt in dieser Folge mal genauer an. Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit mich, die Sabine. Ich bin Host dieses Podcasts. Und die Anja.
1: Genau, hallo. Ich bin die Redakteurin des Podcasts und habe Sabine bei der Folgenvorbereitung unterstützt. Und wir arbeiten für die Gesundheitsredaktion, die zum Beispiel auch die Apothekenumschau oder den Diabetesratgeber aus der Apotheke machen. Und ähm, wenn ihr schon bei der ein oder anderen Folge mit dabei wart, dann kennt ihr das ja, was jetzt kommt. Wir nehmen euch jetzt wieder
0: mit auf die Spurensuche. Dass Zucker nicht unbedingt dazugehört, wenn man sich gesund und ausgewogen ernährt, das habe ich schon recht früh eingetrichtert bekommen. Also ich erinnere mich da noch daran, dass zum Beispiel mein Opa hin und wieder eben ein Stück Kuchen essen wollte und das hat er sich dann nicht daheim machen getraut, weil die Oma ihn sonst geschimpft hätte, weil da zu viel Zucker drin ist. Und deswegen hat er den dann eben immer drüben bei uns, bei meiner Mama gegessen. Ja, genau, also, weil Zucker ist böse. Anja, wie war das bei dir? Ähm, ich erinnere mich noch daran, eigentlich der
1: Klassiker, so die Süßigkeiten, äh, dass man die halt nicht einfach so essen durfte, sondern das gab es immer rationiert. Mhm. Nach dem Mittagessen durfte man sich ein oder zwei kleine Sachen nehmen, so weil es auch hieß, ja, zu viel Zucker ist ungesund und außerdem macht der Karies. Okay, aber zurück zum Thema. Wir haben uns am Anfang der Recherche auch gefragt gehabt, wie vielleicht auch, was macht jetzt den Zucker eigentlich so ungesund? Also warum dürfen wir denn da jetzt gar nicht so viel davon essen, wie wir das eigentlich möchten?
0: Ja, es ist ja so, jedes Mal, wenn wir Zucker essen, dann schüttet der Körper Insulin aus, damit der Zucker eben auch in die Zellen kommen kann. Und das Ganze ist erstmal ein komplett natürlicher und auch wichtiger Vorgang. Aber wenn wir eben oft Produkte essen, in denen viel, viel Zucker steckt, dann muss der Körper halt ziemlich viel und ziemlich oft Insulin ausschütten. Und dass der Zucker so ungesund ist, liegt vor allem an drei Gründen. Grund 1 ist, viel Zucker im Essen führt zu einem permanent erhöhten Insulinspiegel. Und das will man ja eigentlich bei Typ 2 Diabetes vermeiden. Grund 2 ist: Insulin wird auch Masthormon genannt. also ist schon ein ziemlich heftiger Name finde ich, weil es eben dafür sorgt, dass die Energie, die der Körper nicht braucht, als Fett gespeichert wird. Und das kann eben zu Übergewicht oder noch zu mehr Übergewicht führen. Und zum Schluss Grund 3: wenn wir uns den Zucker mal genauer anschauen, also quasi die chemische Zusammensetzung, dann sieht man, dass der aus Traubenzucker und Fruchtzucker besteht. Und der Traubenzucker, der treibt den Blutzuckerspiegel super schnell in die Höhe. Aber der Spiegel fällt eben dann auch genauso schnell wieder ab. Die Folge davon ist, dass ihr einfach nicht lange satt bleibt, sondern schnell wieder Hunger bekommt. So hat uns das eben
1: auch noch mal Dr. Andreas Baum aus unserer wissenschaftlichen Redaktion erklärt. Er ist Arzt für Innere Medizin und ist Leiter des medizinischen Faktencheck-Teams, die alle Podcast-Folgen noch mal überprüfen, bevor ihr sie zu hören bekommt. Oder wenn wir mal eine fachliche Frage haben, dann steht uns Andreas Baum auch zur Seite.
0: Deswegen Gruß und Dankeschön an der Stelle. Ihr hört schon, es lohnt sich eben, diese Zuckerfallen zu kennen und einen sehr großen Bogen, um sie zu machen. Schauen wir also mal, wo der Zucker so versteckt ist. Ich glaube, die Anja hat da einen Test vorbereitet, genau. habe ich gehört. Und ich weiß wirklich noch nicht, wie der aussieht. <lacht> Muss ich jetzt schätzen und raten? Da bin ich nicht so gut drin. <lacht> du musst schätzen
1: und raten. <lacht> Muss ich wirklich? Ehrlich? Du musst schätzen und raten. Ah, oh, toll. Okay. Wir haben das ja schon noch am Anfang gemacht, ähm, zu schätzen, wie viel Zucker man selber am Tag isst. Und um das jetzt noch mal ein bisschen konkreter zu machen, habe ich für dich, Sabine, ein paar Lebensmittel mitgebracht. Und du darfst jetzt schätzen, wie viel Würfelzucker da drin versteckt sind. Okay, schieß los. Und alle anderen, ihr könnt auch alle schätzen und raten. Das erste Produkt wäre eine Tafel Vollmilchschokolade. Wie viel Zucker ist denn da drin?
0: Puh, bestimmt super viel. Ich sage jetzt einfach mal... <lacht> 25.
1: <lacht> Boah, ich dachte gerade, du sagst die richtige Zahl, aber dann war sie doch falsch. Es sind 5, es was, eine 5, 15. Tafel? Eine ganze Tafel hat 15 Würfel Zucker. Und das ist ja eh schon das Maximum, was man am Tag essen sollte. Also wer eine Tafel voll Schokolade isst, der hat seinen kompletten Zuckerbedarf des Tages eigentlich schon gedeckt. Das nächste. Stell dir vor, du hast ein kleines Glas Cola vor dir stehen.
0: Okay. Sagen wir mal acht, sieben, mhm. sieben Würfelzucker sind da
1: drin. Okay, und dann denkst du dir so: Ich mach's mal gesünder, wir greifen auf Früchte zurück. Ich trinke lieber ein kleines Glas Apfelsaft.
0: Ah, da habe ich schon mal was gehört. Ich glaube, das ist ungefähr genauso schlimm. <lacht> äh, genauso
1: schlimm trifft es ganz gut. Das sind auch sieben Würfelzucker. Mhm. Also egal, ob Cola oder Apfelsaft, ist das ist beides sehr zuckerhaltig. Also ähm, nicht als Durstlöscher
0: verwenden quasi. Da tut es wahrscheinlich das Glas Wasser eher. Gut,
1: ich bin gespannt. Ich habe noch ein Produkt dabei. Ein Glas Rotkohl. Ähm, ich habe hier auch stehen 700 Gramm. Also das ist wirklich auch ein fettes Glas. Aber 700 ja. Gramm Rotkohl fertig. Gar Rotkohl.
0: Wahrscheinlich auch wieder herstellerabhängig, aber das komplette Glas hm. 9. Es sind 23 Würfel. Also ich meine, natürlich isst man auch kein komplettes Glas Rotkohl Nein. jetzt auf einmal, aber das überrascht mich jetzt glaube ich am meisten.
1: Ja. ja, ja. Dass Vollmilchschoko oder Cola meinetwegen auch noch Apfelsaft viel Zucker hat, hatte ich auch so ein bisschen Gefühl in mir gedacht. Aber 23 Würfel in so einem
0: Glas Rotkohl, mhm. das ist schon eine Menge. Ja, krass. Also ich habe tatsächlich noch nie selber Rotkohl oder Blaukraut, wie man in Franken sagt, gemacht. Aber ähm, in Zukunft würde ich das einfach nicht mehr so. Kaufen. Fertig kaufen. Fertig kaufen. Oder halt extrem drauf gucken, was hinten drauf steht. ne Genau. Aber da kommen wir eh gleich noch dazu, also zu dem, was hinten drauf steht.
1: Ja, genau, richtig. Und da kann ich jetzt auch schon mal vorab sagen, da gab es auch einige Sachen, die mich auch bei der Recherche echt ganz schön krass erstaunt haben. Aber ich würde mich jetzt mal ausklinken und ähm, Sabine, die Ergebnisse der restlichen Recherche,
0: die darfst du jetzt weiter vorstellen. Richtig, danke dir. Gerne. Ja, Anja hat mich ja auch gerade nach Getränken gefragt und das ist auch noch so eine Sache, weil es ist wirklich krass, was man allein durchs Trinken am Zucker zu sich nehmen kann. Und es gibt eben noch eine zusätzliche Falle, weil der Zucker, der in gesüßten Getränken steckt, der flutet besonders schnell ins Blut. Der Körper bekommt dann hier das Signal, Achtung, jetzt brauchen wir besonders viel Insulin, was eben noch stärker den Blutzuckerspiegel erhöht, der Körper Fett ablagert und man schnell wieder Hunger bekommt. Wie ich das ja vorhin schon bei den Gründen erklärt habe. Also, ich würde sagen, wir haben uns jetzt so ein bisschen warm gelaufen und festgestellt, dass es eben nicht ganz so offensichtlich ist, wo Zucker eigentlich drin steckt. Für mich stellt sich dann also gleich die nächste Frage. Wie erkenne ich Zucker in den Lebensmitteln. Ja, das ist leider gar nicht immer so einfach, weil oft steckt Zucker deswegen drin, weil er einfach den Geschmack verstärkt. Also es ist wie Fett ein Geschmacksverstärker. Es bleibt einem also gar nicht viel anderes übrig, als die Zutatenliste zu lesen, weil da muss aufgeführt sein, was alles in dem Produkt drin steckt.
3: Jetzt ist es aber so, dass beim Zucker es sehr viele Bezeichnungen dafür gibt. Es gibt viele Bezeichnungen, die einem gar nichts sagen. Ein Marktcheck von den Verbraucherzentralen hat mal ergeben, dass es über 70 Bezeichnungen für süßende Zutaten gibt. Und die kann keiner auswendig lernen. Und deswegen ist es da eben sehr verwirrend, an der Zutatenliste zu erkennen, was tatsächlich jetzt Zucker ist oder auch andere Bezeichnungen, die da drin sind. Oft weiß man gar nicht, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Das sagt unsere Expertin. Ich bin Caroline Groth, ich arbeite bei der Verbraucherzentrale Hamburg als Ernährungsexpertin und bin Ökotrophologin.
0: Und Caroline Groth hat ja gerade schon die Bezeichnungen erwähnt, also wo überall Zucker dahinter steckt. Und da möchte ich euch jetzt ein paar davon mal vorlesen. Und dafür habe ich extra unser neues Buch, die ersten 100 Tage mit Diabetes, mitgebracht. Weil da steht so eine lange Liste drin, habe ich gesehen, bei der Recherche. Und ich lese euch jetzt mal ein paar Beispiele vor. Also, der Zuckergehalt vieler Industrieprodukte wird oft und gern verschleiert, steht hier. Unter zahlreichen Begriffen auf dem Etikett verbirgt sich häufig der Zucker. Und jetzt hört mal zu, was alles Zucker ist. Agavendicksaft, Agavennektar, Ahornsirup, brauner Zucker, Dattelzucker, Dextrin, Dextrose, Florida Kristalle, Fruchtsaft, Fruchtzucker... Fructosesirup, Fructose-Glucosesirup, HFCS, hm? Fructosereicher Mais-Sirup, Gerstenmalzextrakt, Honig, Invertzucker, Isoglucose, Karamellsirup, Kokosblütenzucker, Kokosnusszucker, Laktose, Maltodextrin, Maltose, Malzextrakt, raffinierter Sirup, Raffinose, Rübenzucker, Saccharose, Schwarze Melasse oder Melasse, Stärke Sirup, Traubenzucker, Weizendextrin, Zuckerrohrsaft. Wow, habe ich ja teilweise noch nie gehört.
3: Deswegen lohnt sich der Blick auf die Nährwerttabelle. In der Nährwerttabelle müssen sieben verschiedene Inhaltsstoffe angegeben werden unter darunter auch der Zuckergehalt. Wir sagen so grob 0 bis 5 Gramm Zucker pro 100 Gramm vom Lebensmittel sind gut und 5 bis ja, knapp über 20 Gramm sind so Mittel okay und darüber ist es schon sehr viel Zucker.
0: Besonders fies ist es dann natürlich, wenn uns die Verpackung vermitteln möchte, natürlich ist Süße oder weniger süß, weil das klingt ja erstmal super und so als ob es viel gesünder wäre, aber ist es eben leider nicht, weil Zucker bleibt Zucker. Weniger süß
3: ist nur eine Geschmacksangabe. Es bezieht sich wirklich nur darauf, dass das Lebensmittel weniger süß schmecken soll. Das heißt aber nicht, dass unbedingt weniger Zucker eingesetzt ist. Vielleicht ist eine andere Art von Zucker eingesetzt, die einfach wirklich weniger süß schmeckt. Also hier muss man wirklich aufpassen, was auf dem
0: Produkt draufsteht. Also ich habe für mich jetzt schon mal festgehalten und mitgenommen, es geht ja schon im Supermarkt los. Also erster Schritt, im Supermarkt darauf achten, was alles im Einkaufswagen landet. Und hier muss man natürlich ein bisschen Zeit mitbringen. Deswegen habe ich mich gefragt, gibt es denn nicht so einen Tipp, der mir das Ganze einfacher macht? Zum Beispiel, wenn ich ein Müsli kaufen will, das nicht voller Zucker ist. Ja, man kann schon sehr viel
3: Zeit damit verbringen, sich die Produkte sehr genau anschauen. Was dabei hilft, ist immer ein bisschen, weil man einfach darauf achtet, dass man Produkte hat, die wenig verarbeitet sind und die eine relativ kurze Zutatenliste haben. Wenn da Wenig drin ist, dann kann auch nicht so viel Zucker irgendwo versteckt sein. Ein prominentes Beispiel sind die Haferflocken. Da sind wirklich nur die Haferflocken drin, da ist nichts zugesetzt. Super kurze Zutatenliste. Und da gibt es dann auch keine Begriffe, die verwirren. Oder auch bei einem Müsli, wo nichts weiter zugesetzt ist, wo vielleicht nur vier Zutaten drin sind, da ist man dann eben einfach ein bisschen auf der sichereren Seite. Denn auch da lohnt es sich, wenn ihr aufmerksam seid. Man muss bei den Produkten, wenn man auf die nerva schaut, ein bisschen aufpassen, auf was für eine Spalte man schaut. Es ist ratsam, immer auf die Spalte pro 100 Gramm zu gucken. Viele Hersteller haben zusätzlich noch eine Spalte pro Portion. Und diese Portionsgrößen, die dort angegeben sind, sind häufig nicht sehr realistisch. Also bei Cerealien zum Beispiel werden dann 30 Gramm angegeben und von 30 Gramm Cerealien wird morgens wahrscheinlich keiner satt werden. Also das ist noch eine
0: Falle, wo man eben schnell mal reintappt. Um das nochmal für euch ein bisschen zu veranschaulichen, 30 Gramm, das sind drei leicht gehäufte Esslöffel. Also mir würden auf keinen Fall drei leicht gehäufte Esslöffel Haferflocken reichen. Von daher muss man da echt ein bisschen aufpassen. Okay, wenn ihr jetzt aber dann sagt... Naja, kein Problem, dann kaufe ich jetzt eben keine Produkte mehr mit normalem Zucker, sondern nur noch welche mit Kokosblütenzucker, weil der soll ja schließlich gesünder sein. Dann muss ich euch leider sagen, habe ich bei der Recherche rausgefunden, das stimmt leider nicht ganz. Bei den Zuckeralternativen muss man einmal
3: zwischen denen unterscheiden, die einfach eine andere Art von Zucker sind. Also zum Beispiel eben der Kokosblütenzucker oder Rohrohrzucker oder der braune Zucker oder auch sowas wie Honig oder Agavendicksaft. Diese werden nämlich alle letztendlich im Körper gleich verstoffwechselt. Das heißt, alles davon ist Zucker und dem Körper ist relativ egal, ob das jetzt Rohrzucker heißt oder der normale Haushaltszucker ist. Das sorgt alles dafür, dass der Insulinspiegel
0: ansteigt, was wir eben am besten vermeiden wollen. Und manchmal liest man ja auch auf Verpackungen so vollmundige Versprechen wie «Enthält Enzyme, die eine langsame Aufnahme des Zuckers in den Blutkreislauf unterstützen?» Habe ich zumindest öfter schon mal gelesen. Aber ich muss sagen, wissenschaftlich belegt sind solche Aussagen eben nicht. Und auch wenn der Kokosblütenzucker, ich bleibe mal bei dem Beispiel – ein paar wertvollere Inhaltsstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe enthält, dann sind die Mengen einfach so klein, dass man sie quasi vernachlässigen kann. Und am Ende ist es halt so, Zucker bleibt einfach Zucker. Und auf der anderen Seite gibt es ja dann auch noch die Süßstoffe. Habt ihr euch vielleicht gerade auch schon gefragt, wo bleiben die Süßstoffe? Die stecken ja in vielen Leitprodukten. Und da liegt natürlich der Schluss nahe, dass man sagt, okay gut, dann kaufe ich eben nur noch die Cola Light und Süße mit Süßstoff und dann ist alles gut. Mache ich auch manchmal so, ja. Aber es stimmt nur leider nicht ganz, weil Süßstoff treibt zwar den Blutzuckerspiegel kaum in die Höhe, aber der Nachteil ist, Süßstoffe können den Appetit steigern. Und sie stehen auch in Verdacht, dass sie unser Darmmikrobiom beeinflussen und damit auch wie eben der Blutzucker reguliert wird. Das Thema Süßstoffe habe ich jetzt an dieser Stelle nur kurz angekratzt, weil wir haben bei unserer Recherche festgestellt, es ist einfach super komplex. Und vielleicht müssen wir da einfach mal eine eigene Folge dazu machen.
4: Hi, mein Name ist Yves und ich bin im Team von Gesundheithören.de. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und da bin ich im Hintergrund für die Tontechnik und Postproduktion zuständig. Das heißt, ich bin dabei, wenn wir Interviews führen oder neue Folgen im Studio aufnehmen. Das Audiomaterial, was wir da gesammelt haben, schneide ich dann und mische es so ab, dass ihr es jederzeit zu Hause oder auch gern unterwegs gut und verständlich hören könnt. Neben den Themen, die eure Gesundheit betreffen, bedienen unsere Podcasts eine ganze Bandbreite an verschiedenen Formaten. Da kommen interessante Leute aus der Branche zu Wort und liefern Blicke hinter die Kulissen, wie man so schön sagt. Wir recherchieren zu relevanten Themen wie zum Beispiel der Gendermedizin oder tauchen auch mal ab in die Vergangenheit und schauen uns an, wie Medizin so vor unserer Zeit war. Bei GesundheitHören.de findet ihr also einen ganzen Fundus an wirklich ordentlich geprüftem Material. Mit dem könnt ihr euch aufklären oder euren eigenen Blickwinkel abgleichen. Das Ganze ist kostenlos und immer auf dem Stand der Dinge. Also, hört doch mal rein und wenn ihr findet, dass wir gute Arbeit leisten, dann sagt das gerne weiter.
0: Wir haben in der Folge ja jetzt bisher gelernt, dass es mehr als 70 Bezeichnungen für süßende Zutaten gibt. Und ich finde es schon ziemlich nachvollziehbar, wenn ich mir jetzt so mal vorstelle, dass wir schon über einige Zuckerarten geredet haben. Also Haushaltszucker, Traubenzucker, Kokosblütenzucker, Honig, Agavendicksaft, Süßstoffe, keine Sorge, ich lese jetzt nicht alle nochmal vor. Aber jetzt möchte ich noch einen kurzen Flenker machen zu einer Art Zucker, die besonders in Früchten steckt. Das ist, sagt der Name ja auch schon, der Fruchtzucker. Der ist neben dem Traubenzucker Teil des normalen weißen Haushaltszuckers und steckt eben auch in Früchten. Ja, und wenn man sich jetzt mal das, so das Wort vorstellt, Fruchtzucker, das klingt ja erstmal irgendwie gesund. Aber auch der Fruchtzucker hat einen Nachteil. Er trägt nämlich ganz stark dazu bei, dass eine Fettleber entsteht. Und das ist deswegen so, weil der Fruchtzucker direkt in der Leber verwertet und dort als Fett gespeichert wird, wenn wir zu viel davon essen habe ich mir die Frage gestellt, welches Obst sollen wir denn dann essen? Und hier greife ich jetzt einfach mal mit der Lösung vor. Äpfel sind zum Beispiel gut, aber auch Blaubeeren oder Johannisbeeren, Wassermelonen, Kiwis, Orangen. Und davon könnt ihr dann tatsächlich jeden Tag guten Gewissens zwei Portionen essen. Wichtig ist dann aber nur, dass ihr das Obst in seiner natürlichen Verpackung lasst, also dass ihr es nicht verarbeitet zu euch nehmt, sprich in Säften oder in Smoothies, dann steigt der Blutzucker nicht so dramatisch an und die vielen Vitamine und Pflanzenstoffe, die in dem Obst stecken, die können ihre volle gesundheitliche Wirkung auch am besten entfalten. Gut, jetzt haben wir in der Folge so ein bisschen den Fokus drauf gerichtet, welche Lebensmittel eben nicht so gut für euren Blutzucker sind. Aber was mir ja eigentlich noch viel wichtiger ist, ist euch Tipps und Ideen an die Hand zu geben, wie so eine ausgewogene Ernährung ohne zu viel Zucker aussehen kann. Also so eine Ernährung, die einfach gut für den Blutzuckerspiegel ist. Genau das möchte ich mir mit euch zusammen jetzt nochmal anschauen im letzten Teil und der Lösung. Ich weiß ja nicht, welche Erfahrungen ihr bisher so mit dem Thema ausgewogene Ernährung gemacht habt. Aber bei mir war es zum Beispiel so, dass ich lange Zeit versucht habe, auf Lebensmittel, die viele Kohlenhydrate enthalten, zu verzichten. Einfach, weil ich dachte, davon wird man dick. Und dann habe ich Mittag, Früh und Abend versucht, weitgehend darauf zu verzichten. Und ich kann euch sagen, vielleicht habt ihr es selber schon probiert, das macht keinen Spaß. Also es macht weder Spaß, wenn man unterwegs ist, noch macht es Spaß, wenn man daheim was kocht. Auch unsere zweite Expertin sagt, Verzicht macht gar nicht so viel Sinn. Wir kommen also zu Professor Annette Büken. Sie ist Professorin für Public Health an der Universität Paderborn und Ernährungswissenschaftlerin.
2: Ja, ich finde Verzicht ja immer so ein bisschen schwierig, weil dann äh, nimmt es einem ja ganz die Lust am Essen. Also da geht es eigentlich immer darum, das zu reduzieren, kleinere Mengen zu verzieren und das mit viel Genuss zu verbinden. Dass man es wirklich ganz bewusst zu sich nimmt und sich das dann in dem Maße eben gönnt. Und ich denke, eine Umstellung der Ernährung wäre immer erstmal zu gucken, wie kann ich selber mir mehr Zeit für meine Mahlzeiten nehmen, wie die dann den Raum des Essens schön gestalten ähm, und worauf habe ich auch Lust? Also auf welche Umstellung habe ich denn auch Lust? Was finde ich denn mal spannend? Und dass man nicht so sehr mit dem Verzichtsgedanken anfängt, weil das lässt einen eigentlich auch schon schlecht beginnen, weil man das Gefühl hat, man versagt sich jetzt was. Ja, ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, den sie da anspricht, weil wir müssen
0: ja jeden Tag was essen und nicht nur einmal. Und wenn das dann immer mit einem schlechten Gefühl verbunden ist, das kann ja wohl für niemanden gut sein. Oft stehe ich dann trotzdem ratlos in der Küche, also vielleicht geht es euch auch so, und frage mich, was soll ich denn jetzt kochen? Oft suche ich dann einfach im Internet nach Rezepten oder hol eines meiner vielen Kochbücher aus dem Regal. Da gibt es jetzt auch vom Diabetes-Ratgeber welche, die extra für euch, also für Menschen mit Diabetes, entwickelt wurden. Aber ihr findet auch auf unserer Website oder auf Instagram oder eben auch in den Ausgaben des Diabetes-Ratgeber aus der Apotheke Rezepte. Den Link oder die Links, die packen wir euch in die Infos zu dieser Folge. Also schaut da mal rein. Ziemlich lecker. Ich habe mir vorhin auch schon ein paar Sachen aus dem Kochbuch abfotografiert, muss ich sagen. Und wenn man sich dann so ein paar Tricks überlegt, dann kann das mit der Ernährungsumstellung schon klappen. Das wollte ich zum Abschluss auch von Annette Büken wissen. Also, welche Erfahrungen hat sie da eigentlich gemacht?
2: Also, meine eigene Ernährung habe ich im Laufe der Zeit. Auf jeden Fall umgestellt. Ich bin sehr stark äh, eine Müsliesserin geworden mit Obst zum Frühstück und äh, Nüsse habe ich tatsächlich als ein wesentliches Lebensmittel für mich entdeckt und auch sehr viel stärker in meine Ernährung mit eingezogen. Ich habe die immer so als kleine Portion dabei, falls mich mal irgendwie der Heißhunger überkommt oder ich irgendwie nicht zum Essen komme, dann habe ich immer ein paar Nüsse dabei, die mir sehr helfen. Bezogen auf meine eigene Familie habe ich gemerkt, dass tatsächlich auch das Umfeld eine große Rolle spielt. Also ich habe früher immer gemeint, meine Söhne mögen nur Saftschorle trinken und kein reines Wasser. Und sie sind dann in die Schule gekommen und dort gab es eben nur Wasser. Und dann war das Thema innerhalb von zwei Wochen vom Tisch. Also es spielt eine Rolle, was in den jeweiligen Settings auch einfach angeboten wird. Und was das Normale ist und die Norm zu ändern, kann da eine ganze Menge bewirken.
0: Zum Schluss fasse ich für euch alles nochmal zusammen, was wir jetzt so in dieser Folge zusammengetragen haben. Zucker ist deswegen nicht so gut, weil er den Blutzuckerspiegel stark erhöht, durch die Insulinausschüttung Übergewicht fördert und nicht lange satt macht. Viel Zucker kann aber nicht nur im Schokoriegel stecken, sondern auch in Rotkohl oder dem Apfelsaft. Was im Supermarkt hilft die Zutatenliste und die Nährwerttabelle lesen. Und dann gilt, je kürzer die Liste ist, je weniger Zucker in 100 Gramm, desto besser. Was beim Kochen hilft? Produkte kaufen, die nicht verarbeitet sind. Stichwort Obst- und Gemüseabteilung statt fertige Tiefkühlgerichte. So mein ganz persönlicher Tipp noch, unverpackt einkaufen gehen, also in einen unverpackt Laden gehen. Weil dort kann man sich sein, eigenes Müsli zum Beispiel mit lauter gesunden, unverarbeiteten Sachen selbst zusammenstellen, selbst abfüllen und weiß einfach, was man dann in der Frühstücksschüssel hat. Was ich zum Schluss auch nochmal wirklich unterstreichen möchte, es geht überhaupt nicht darum, sich irgendwas zu verbieten, sondern es geht darum, sich bewusst zu machen, was da jeden Tag auf dem Teller landet und dann vielleicht Schritt für Schritt zu überlegen, wie die Ernährung vielfältiger werden kann. So, das war's mit der Folge über die Zuckerfallen. Ich sag, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Sabine Pusch und ich möchte mich auch noch bei meiner Kollegin Anja bedanken für die Unterstützung und auch bei unseren beiden Expertinnen. Lasst uns doch gerne ein Abo da. Bei Spotify, bei Apple Podcasts oder auch bei YouTube zum Beispiel. Ja, da sind wir auch. Und ja, noch eine kleine Vorschau auf nächstes Mal. In der nächsten Folge geht es bei uns um ein schwereres, aber auch sehr, sehr wichtiges Thema. Und zwar um psychische Gesundheit. Genauer gesagt, um Depression und Typ 2 Diabetes. Also, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder reinhört.
2: Der Zuckerdetektiv,
1: der Diabetes-Podcast von Gesundheithören.de
4: und der Apothekenumschau.